0: Luister naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Hey, ja, maar laten we in het uh, thema van vandaag duiken. Messi heeft uh, van de week zijn achtste gouden bal gewonnen. Uh, verdiend of onverdiend, dat laten we even in het midden. Maar hij zei iets opmerkelijks. Hij zei, het is makkelijk om de top te bereiken, maar om de top te blijven is moeilijk. En eigenlijk, nou, we gaan het niet hebben over de, de topbereiken in, in, in de voetbalwereld. Maar waar we het wel over hebben, is zes obstakels die iedere leider moet overwinnen. Dus je zou kunnen zeggen, zes obstakels die velen doen struikelen... waardoor ze niet blijven op die bergtop. En waar ze niet blijven op, de, op, op die plek van invloed... Uh, ...waar God ze geplaatst heeft. Dus uh, laten we er gelijk uh, naar gaan kijken. We beginnen gelijk bij nummer 1. ...want ik heb zes obstakels die ik met je wil delen... ...en het is al kwart over twaalf. So let's go. Nummer 1. aanstoot. Je mag met me meeschrijven als je, als je het leuk vindt om mee te schrijven... ...en aantekeningen neemt. Nummer 1 is aanstoot. En uh, aanstoot is een rot ding. Een paar dingen over aanstoot. Nummer 1, aanstoot blokkeert je wonden. Aanstoot blokkeert je wonden. Dus als je als leider wil wandelen en impact wil maken en invloed wil uitoefenen en je wil je, wil je wereld getransformeerd zien worden door de kracht van God. Dan kun je niet toelaten dat aanstot in je hart komt. En dit is een van de grootste obstakels en struikelblokken in de christelijke wereld. Uh, er is een man van God, John Beveer, die heeft er een heel boek over geschreven, The Beat of Satan, Het Aas van Satan. En dat is aanstoot. Waardoor mensen dat aas pakken. Van, oh, ik neem aanstoot aan iets. Ik, ik, ik word boos over iets. Ik, ik word uh, teleurgesteld over iets. En ik laat dat naar binnen komen. Wat er gebeurt er? Het blokkeert je wonden. Het blokkeert je groei. Het, uh, het stopt uh, uh, je vooruitgang. En zoveel mensen struikelen over dit ding. Aanstoot. En ik kan je beloven, ieder persoon die uh, vooruit wil bewegen met Jezus... en wil groeien in discipelschap, groeien in leiderschap... zal duizend mogelijkheden krijgen om aanstoot te nemen. <laughs> Offenses will come, zei Jezus. Offenses will come. Dus, weet je, sommige mensen zeggen... Ja, hoe kan het nou dat ik in zo'n mooie uh, gemeente zit en zoveel goede mensen om me heen heb en dat er toch zulke dingen gebeuren? Hoe, hoe, mensen hebben zo'n beeld van een utopische wereld of een utopisch gezin of een utopisch, utopische kerk of zo, maar dat is in de hemel straks. Maar hier op aarde leven we in een gebroken wereld met gebroken mensen om ons heen. Er is geen perfecte wereld. En in deze wereld, offenses will come. Er zullen vele mogelijkheden komen, hoe goed dingen ook gaan. Er zullen altijd mogelijkheden zijn om aanstoot te nemen. En het is aan jou, de Bijbel zegt in Spreuken 4, vers 23. Bewaar je hart boven alles wat er te bewaren is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Je leven komt voort uit de toestand van je hart. Dus als de toestand van je hart, als je daarin toelaat dat daar aanstoot binnenkomt, dat je ergens boos over wordt. Dat je iets naar binnen laat schieten. Wat gebeurt er? Het blokkeert die uitingen van het leven. Het, blok, het blokkeert die rivier die God door je heen wil laten stromen. Dus bewaar je hart. God kan dat niet doen. Jij moet dat doen. Je moet, ieder van ons moet zijn eigen hart bewaken. En zijn eigen hart bewaren. Dat kan niemand anders voor je doen. Dus aanstoot te komen. Of in ieder geval opportunities. Mogelijkheden om aanstoot te nemen. Struikelblokken zullen in je weg staan. Maar het is aan jou om langs die dingen heen te lopen en er niet overheen te struikelen. Dat je niet op je snuffert gaat, omdat je aanstoot neemt. En daardoor in het stof ligt van: oh man, hoe ben ik hier weer nou terecht gekomen? Nee, niet eens over struikelen. Van je af laten lopen. Er is een verhaal in het Oude Testament, 2 Koning hoofdstuk 5. Er was een Naaman. Naaman was een leider in, in het leger van een, van een ander land. En, maar hij was mij laatst. Dus hij was een man van aanzien, Er was een man van leiderschap. Maar hij was mij Ziek. En mij laatst, hij je hele lichaam, op, weet je wel. Je, je, je ledemaat. Er, uh, er is geen kuur voor, er is geen uh, oplossing voor. Maar iemand in zijn land zei, hey, maar er is een profeet in Israël en die kan je hiermee helpen. Dus hij komt bij Elisa in Israël om zijn wonden te ontvangen. Elisa, hij komt bij het huis, weet je wel, dit is een grote man, weet je, een, een, een man van aanzien, een man van respect. Maar Elisa komt niet eens naar buiten om hem te begroeten, hij stuurt een dienstknecht naar buiten. Oh Naaman, ik had gehoord dat je zou komen. Uh, hier is het woord van de Heer. Um, om van die melaatsen af te komen, moet je zeven keer dopen in de Jordaan. In een vieze rivier. En, en, en Aman werd zo boos erop. hij nam een aanstoot. Wie denkt hij wel niet dat hij is? Die profeet, ik dacht dat de profeet dit zou doen... en dat zou doen dat hij een speciaal gebed over me zou bidden. En zijn er geen schonere rivieren in het land waar ik vandaan kom? Moet ik me gaan wassen? Wat is dit nou weer? En hij was bijna boos weggelopen en had bijna zijn wonder gemist. Je zegt, ja, maar ik ben niet meer laatst. Ben, wat heeft dit met mij te maken? Zie, jij wil groeien in leiderschap. Jij wil groeien in impact aanstoten is als een soort melaatsheid die op je kan komen als je niet oppast. Het is aan jou om je te onderdompelen keer op keer in het water van het woord, in de rivier van de Heilige Geest. Om vrij te blijven van die kwaal van aanstoot. Naam aanstoot en bijna keerde hij terug naar zijn eigen land. Zei hij van, laat maar. Maar gelukkig was een van zijn dienstknechten sprak op en zei, hé... Hey, als de profeet iets moeilijks had gevraagd... had je het dan niet gedaan. Jawel. Waarom ga, als het een simpel ding is... waarom ga je het niet gewoon doen? Humble yourself. En dat is de enige route... naar het overwinnen van dit obstakel van aanstoot... is nederigheid. Nederigheid. 1 Petrus 5 vers 5. daar zegt de Bijbel... Maak jezelf nederig... onder de machtige hand van God. En te zijn tijd zal Hij je verhogen. Want God geeft de nederige genade, maar de hoogmoedige keert hij zich tegen. In zekere zin, aanstoot is een vorm van trots. Het is van, ik weet het beter, en wat mij aangedaan is, het is niet juist, en ik verdien beter, en al die dingen meer. En dit is niet leuk, en, en ik ga gewoon... Maar de nederigheid is de route naar bevrijding... ...van die valkuil van aanstoot. Want als je jezelf nederig maakt... ...dan zeg je, ik vergeef. Ze zullen het zo niet bedoeld hebben. Ik laat los. Ik, la <laughs> ik klink wel als Elsa van Frozen. Ik laat los, ik laat het gaan. Water van de rug van een eend. Het stroomt er gewoon af. Ik laat het gewoon. Ik laat het gewoon. 7 maal, 70 maal ga ik vergeven. En ik ga niet toelaten dat boosheid... ...of teleurstelling of aanstoot, dat struikelblok... Waar, ik zo, waar je zo makkelijk over kunt struikelen... dat dat mij gaat laten doen struikelen... dat ik dan in het stof terechtkomt. Nee, ik ga blijven staan. Ik ga vergeven. Ik ga de lage route nemen. Nederigheid. Ik ga vergeving ontvangen ook voor waar ik vergeving nodig heb. En ik ga vergeving geven. Vrijheid heb ik het ontvangen. En vrijheid geef ik het ook. Naaman doopt zichzelf zeven keer in die rivier... En uiteindelijk, na de zevende keer. kwam mij dat water uit helemaal gezond. Helemaal schoon. Sommige mensen zeggen: ja, maar ik heb al een keer vergeven en, en, en nu gebeurt het weer. Hij moest niet één keer dopen, hij moest zeven keer dopen. Laat aanstoot niet blokkeren. en je niet roven van. die grote roeping en dat grote plan dat God voor jou heeft. En. en je zou niet de eerste zijn, zeg maar. Die struikelt over dit ding en daardoor nooit komt tot de volheid van hun leiderschap. En dit is vaak een ding als een test voor leiderschap. Helemaal voordat je echt in de volheid komt van je roeping, is dit zo'n ding, aanstoot. <laughs> dat vele malen probeert te komen om jou maar te doen struikelen, zodat je niet vooruit blijft bewegen in dat ding wat God je roep heeft te doen. De Bijbel zegt zelfs over Jezus, dat Jezus de steen des aanstoot is. En wie niet over hem struikelt, is zalig. Jezus de steen des aanstoot. Je, het hele evangelie is een struikelblok. Daarom, veel mensen, als je het horen, zeggen ze, dat is belachelijk. Daar ga ik niet naar luisteren. Daar, ga, daar wil ik niks mee te maken. Omdat ik een struikelblok heb. En ieder die niet over hem struikelt, maar juist in hem gelooft... Iedereen die, die zijn leven bouwt op de hoeksteen. De hoeksteen is ook een steen des aanstoots. Je kun, je, of hij is de hoeksteen voor je leven... of hij is een struikelblokken. Een steen des aanstoots waar je overheen kunt struikelen. Dus wat doe je met het woord? Naaman nou, moest zich zevenmaal onderdompelen in, in die rivier. En de Bijbel spreekt over het water van het woord. Het woord kun je ook aanstoot aannemen... Doen veel mensen, oh ja, maar dit vind ik niet leuk. Zoals ik, Hier, sch ze scheuren een bladzijde uit hun Bijbel. Heb ik niet werkelijk gedaan, die viel de laatste uit toen ik aan het preken was. Ik moet het even laten fixen. Maar veel mensen doen dat, ze scheuren bladzijden uit hun Bijbel. Niet letterlijk, maar als ze iets lezen dat zij niet leuk vinden, of dat tegen hun cultuur ingaat, of tegen hun gedachten ingaan, dan zeggen ze, ja, maar dat is niet voor mij. En dat laten we aan de kant. Dan, hebben ze, dan heb je zo'n half evangelie. En dat is geen echt evangelie. Zie, het evangelie dat werkt. is het evangelie dat volle ding. Dat jij, je laat, wer dat jij laat werken en inwerken in je hart. Waar je geen aanstoot neemt. dat als die kat. de haren van de kat de verkeerde kant op geaaid uh, ge 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 worden. dan moet de kat omdraaien. Het woord gaat niet omdraaien. Jij moet omdraaien. Ik moet omdraaien. Wij moeten ons aanpassen aan het woord. Het woord gaat zich niet aanpassen aan jou. Want alle vlees is als gras. Het gras, ver, ver, de bloem verwelkt en het gras verdort. Maar het woord van God houdt eeuwig stand. Dit woord gaat niet veranderen. Jij en ik mogen veranderen. Wij mogen onszelf aanpassen. En dat is bekeren. Bekeren is van gedachten veranderen. Het is een metanoia een, een, een metamorfose ondergaan in onze gedachten. En dat is niet een eenmalig ding. Dat is een continu ding. Van oh heer, was mij met het water van uw woord. Ik domp er mezelf nog een keer onder in die rivier. En het was je schoon. En het verandert je en het transformeert je. Dus laat aanstoot je groei niet blokkeren. Je zag het bij Jezus ook in Marcus Oostek succes. Hij kwam in zijn vaderstad waar hij opgegroeid was. En hij predikte daar. Maar hij kon daar geen grote wonderen doen. Omdat ze aanstoot aan hem namen. Jezus wilde daar machtige wonderen doen, maar kon die niet. Omdat ze aanstoot aan hem namen. Aanstoot is een blokkade in je eigen leven... waardoor je blokkeert die stroom van zegen die God voor je heeft. Die, die, die stroom van wonderen, die stroom van voorziening... die stroom van antwoorden op gebed. Aanstoot blokkeert het allemaal. Dus als je, je wil groeien in je leiderschap, als je wil groeien in impact dan is het eerst tot je en dan door je heen. Maar als je het niet eens tot je laat komen vanwege aanstoot over iets... dan kan het ook niet door je heen komen. Dus bewaar je hart. In Hebreeuw, stuk 12, geeft de Bijbel een tekst die laat zien dat aanstoot... of in andere woorden, zoals het hier genoemd wordt, wortel van bitterheid... kan je, kan je groei ook blokkeren. Als je wil groeien in leiderschap en door wil groeien in dat ding dat God voor je heeft... Dan kun je niet toestaan dat er een wortel van bitterheid, dat de aanstoot gaat wortelen in je hart. Hebreeën 12 vers 15. Daar zegt de Bijbel, zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God. En dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bezoedeld worden zie er erop toe dat niemand achterop raakt... in de genade van God... en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet... en onrust veroorzaakt... zodat velen daardoor bezoedeld worden. Het lelijke van aanstoot is... het bezoedelt jou eerst... maar dan blijft het vaak niet bij jou. Want aanstoot... verspreidt zich als een besmettelijke ziekte. Dus als jij je toelaat in jou, dat is leiderschap, hè? Je bent een leider. leiderschap is invloed op anderen... Als jij als groeiende leider of jij in jouw positie als leiderschap dingen toelaat in jouw hart om te groeien daar, wat gebeurt er? De mensen die jij beïnvloedt worden besmet met dat ding wat jij toelaat te groeien in jouw hart. Dat is, daarom is leiderschap is zo'n belangrijk ding. Daarom zijn er tests voordat God je die volheid van leiderschap geeft. We gaan allemaal door tests heen. We mogen allemaal slagen voor die tests. Voor die toetsen. Je kunt het niet toelaten. Dat, dat deze dingen je hart vervuilen. Die rivier in je binnenste moet een schone rivier blijven. Dat er niet allemaal uh, toxins die rivier in komen. Weet je. Vervuilingen. Moet schoon blijven. Moet puur blijven. En de Bijbel zegt. Bewaar je eigen hart. Dat is aan jou. Dat is aan ieder van ons persoonlijk. Maar wat, je, wat, ik, wat ik wil dat je ziet vandaag... is dat wat jij laat toelaten groeien in jouw hart... heeft niet alleen effect op jou. Het, 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 het evangelie is niet een individueel ding. Het begint als individu... maar dan plaats God je, in een, plaats God je in, in een lichaam. En dat lichaam is allemaal geconnect. En wat jij toelaat heeft effect op anderen. En als lijden helemaal. Want je hebt invloed op anderen. Absalom is zo'n voorbeeld. In het Oude Testament heb je Absalom, zoon van David. Weet je wel. En uh, die neemt aanstoot over iets dat gebeurt in de familiesfeer. En David doet er niks aan, dus hij neemt aanstoot aan zijn vader, David. En laat dat groeien, laat dat groeien, laat dat groeien, laat dat groeien. Gaat nooit in gesprek met zijn leider. Gaat nooit in gesprek met anderen om zo hard te delen. Weet je wel, met mensen die er iets aan kunnen doen. Dus hij laat het maar groeien, groeien, groeien groeien. En op een gegeven moment, wat doet hij? Hij laat het zo groeien dat hij uiteindelijk een koep pleegt naar het koningschap. Hoe doet hij dat? Hij gaat aan de poort zitten en als mensen komen om met David te spreken over hun problemen, voordat ze bij David komen, komen ze langs Absalom en Absalom die zit daar en zegt, oh als ik koning was, dan zou ik recht spreken over je. dan zou ik jouw dingen je voordeel geven. Hij praat iedereen naar de mond eigenlijk hè. En dan gaat er in de poort zitten, voordat ze bij koning David kunnen komen, laat hij zichzelf zien van, oh, als ik koning was, maar je bent geen koningvriend. Maar wat doet hij? hij? Hij doet zichzelf zo nederig voor. Hij laat niet toe dat ook iemand buigt voor hem. En hij doet zichzelf echt voor als iemand van het volk, als iemand die aan hun zijde staat. Maar hij was niet aan hun zijde, hij was aan zijn eigen zijde. De aanstoot in zijn hart was zo gaan groeien, dat hij zei van, ik ga grijpen naar dat koningschap, waar God mij niet geplaatst heeft. Maar ik ga er naar grijpen, want ik kan dingen beter dan zij. Als, hij, hij, dit is werkelijk wat hij gelooft. als ik koning was, dan was het, zou het beter gaan je zou het vandaag de dag kunnen zeggen als ik die homegroup leider was of als ik leider was in, in, op die plek als ik die voorganger was als ik uh, die kerk mocht runnen als ik die groep mocht runnen als ik dat team mocht runnen als ik uh, het bedrijf mocht runnen dan zou het beter gaan dan zou ik het zo doen maar weet je wat het is? god heb je daar nog niet geplaatst misschien en misschien zijn er bepaalde tests waar je doorheen moet voordat God je kan vertrouwen om daar te komen om daar te staan en dit is zo'n test Absalom die deed dat en weet je waar het eindigde hij eindigde dood op jonge leeftijd omdat aanstoot leidt nooit naar een plek van vervulling, het leidt altijd naar een plek van vernietiging aanstoot leidt je nooit richting vervulling het leidt je altijd richting vernietiging het vervuilt je hart. En daarmee vervuilt het je toekomst. Want vanuit de overvloed van het, vanuit het je hart... komen de uitingen in het leven. Je leven komt voort uit de toestand, de conditie van je hart. Bewaak dat. Ik kan dit niet vaak genoeg zeggen. Ik weet dat ik hier vaak over heb. Maar bewaak je hart. Dat is, jij kan dat alleen doen. En de, iedereen, nogmaals, iedereen, mij inclusief... en elke andere persoon die je ziet in deze wereld inclusief... die heeft duizend mogelijkheden... Misschien wel per jaar. Om aanstoot te nemen over dingen. Bewaak je hart daarvoor. Weet dat het komt. En weet dat je er niet over moet struikelen. Maar dat je gewoon in de joy moet blijven. Dat je gewoon moet blijven vergeven. Dat je gewoon vooruit moet blijven bewegen. Oké, okay, next one. Nummer twee. Obstakels voor leiderschap. Verdeeldheid. Nummer twee. Verdeeldheid. Bedankt voor het meekijken allemaal. Goed om jullie allemaal te zien. Verdeeldheid. Dat is een van de grootste aanvallen tegen leiderschap. En misschien ook wel, misschien vooral in Nederland. In Nederland zijn we, waren we, laat ik het zo zeggen, waren we kampioen verdeeldheid. Je kijkt naar de politieke partijen, allemaal verdeeld. Kijk naar vele gezinnen en huizen, verdeeld. Verdeeldheid, divisie, scheiding. Ja, maar ik vind dit. Ja, maar ik vind dat. Ja, jij mag jouw mening hebben, maar ik doe mijn ding. En zo leven we allemaal op eilandjes. Maar in het lichaam moet dingen anders zijn. En je kunt niet uh, beste vrienden zijn met iedereen. Je zult ook niet al over, over alles een zijn, eens zijn met, met iedereen. Maar je kunt wel mensen vinden of like precious faith en daar in eenheid mee wandelen. Matthäus 12, vers 25... Er staat een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, kan geen stand houden. Dit is niet gewoon een mooie spreuk, maar dit is een, een, een koninkrijk principe. Dit is een hemelsprincipe. Een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, kan geen stand houden. Het is onmogelijk dat het stand houdt. Dus als leider moet je waken voor verdeeldheid, buiten, maar ook binnen. Verdeeldheid. verdeeldheid, je zou kunnen zeggen divisie. Divisie is, die betekent twee, twee visies. Dubbele visie. Hinken op twee gedachten. Alles met twee koppen is een monster, alles zonder kop is een freak. Halloween. In het lichaam, er is leiderschap nodig. Jezus is het hoofd, maar hij stelt ook leiders aan. God is een God van orde en van hiërarchie. Dus er moet een hoofd zijn. Maar als er twee hoofden zijn, wordt het freaky. Wordt het een monster, want dan gaat het twee verschillende kanten op. Daarom is visie zo belangrijk. En ik weet dat er ook wel voorgangers meekijken en leiders in bedieningen... Zo belangrijk om visie te hebben en aan je visie vast te houden die God jou gegeven heeft als leider. In de stay oké -okay dagen in het begin van, de, van deze gemeente, en dat zullen we misschien in Amersfoort ook wel zien, is dat als je, er, je ergens aan begint, als je iets begint, dan komen er altijd uh, gieren om die visie te veranderen. Of om die visie naar eigen hand te zetten. Maar God geeft visie aan de persoon. God zei tegen Abraham: Abraham, ik geef je visie om van je vaders huis te, ver ja, vaders huis te verlaten. Neem je vrouw, je, alles wat je hebt. En ga naar een land dat ik je wijzen zal. En ik zal je daar tot een groot volk maken. Visie. En Abraham vertrok en, en Sarah moest achteraan. Visie, leiderschap en, en volgerschap. Abraham ging achter die visie aan. Wat als Sarah zei ja, maar ik vind eigenlijk dat we die kant op moeten. Of dat we die kant. Nee, dat, dat, dat is die visie. Zij volgde hem. Zij vertrouwde in dat leiderschap. Dus je, we moeten allemaal waken voor verdeeldheid. Een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, kan geen stand houden. Dat begint thuis. In het huwelijk. Weet je, en weet je, dit, ik, dit is absoluut geen chauvinistische preek van. Uh, uh, vrouw mag niks zeggen en moet maar gewoon uh, stilletjes volgen. Dat zeg ik absoluut niet. Maar uiteindelijk, de, de, de man is het hoofd van het huis. En uiteindelijk spreekt God, en als het goed is, hè, als God gesproken heeft, je vrouw heeft ook de Heilige Geest, dan echo dat ook in haar hart. Kijk naar mijn vrouw en mij. God sprak tot mij over de dam en de dijken. God sprak tot mij over de river in Nederland. En hij sprak niet op die duidelijke wijze tot mijn vrouw. Maar mijn vrouw had simpelweg gezegd, ik ga die aan. En uiteindelijk echode en weer, klinkt, weer klonk het ook in haar hart. En de Heer had het ook al lang in haar hart gezet. Maar de duidelijke roep kwam bij mij terecht. En zij moest dat vertrouwen en achter me aangaan naar een voor haar vervreemd land. In nummer 16 zie je een ernstig voorbeeld van verdeeldheid. God had tegen Mozes gezegd, ik ga, je, ik ga het volk Israël bevrijden en ik ga, ze naar een, ik ga ze naar het beloofde land sturen, weet je wel, en jij zult ze daarheen leiden. En Mozes doet dat allemaal, ze zijn onderweg. Maar dan heb je een gast die heet Korach of Kora, niet van Mora. En die zegt, die is een leviet. En hij en 250 andere levieten. Dus mensen die mogen dienen in het huis van de Heer, priesters. Dus die hebben al een hele gave positie gekregen van God. Maar ze zeggen tegen Mozes: Mozes, je trekt te veel naar jezelf toe. En wie heeft jouw leider gemaakt? Wij willen ook leiders zijn op jouw manier, en ook op Aarons manier. Wij zijn niet tevreden met het, met het Levitische priesterschap. Wij willen ook nog eens een stap omhoog. En Mozes zegt van, man, weet je wel wat je zegt? Weet je wel? <laughs> Uiteindelijk, hè, oordeelt God tussen Mozes en die 250 anderen. En de aarde opent zich onder Korah en zijn volk en, en zijn uh, gezin. En zijn gezin, hun tent, hun alles wat ze hebben, gaat zo levend de afgrond in. De, de aarde opende zich. En toen zij zei nou, de aarde in waar gegaan, levend, sloot de aarde zich weer boven hun. Dit is een heftig ding. Dat vind, daar zien we wat God vindt van verdeeldheid en divisie. En rebellie. De duivel is ook niet de hemel uitgekikt omdat hij met de koorleider naar bed ging. ...de duivel is de hemel uitgekikt... ...vanwege verdeeldheid en rebellie... ...en hij nam een derde van de engelen met zich mee, hè? Is niet niks. Dus dit is iets... ...waar je voor jezelf voor moet waken... ...weet je wel, dat je je eigen hart... ...eigen hart bewaakt... ...van verdeeldheid, maar daarnaast ook dat je waakt... ...als je, God, je, je eigen visie hebt gegeven... ...en je bent iets aan het bouwen... ...dat je waakt dat niet anderen binnenkomen... ...en die visie een bepaalde kant op sturen... En natuurlijk open zijn voor ideeën en open zijn voor uh, wijsheid van andere hoeken, weet je wel. Maar uiteindelijk is dat iets anders dan visie. Wij hebben hier binnen de river, we hebben de visie, we, we zien het land bevloeid met de kennis van de heerlijkheid van de here. En die visie vervullen we door reaching the lost, reviving believers en raising up leaders. Daar zijn we continu mee bezig. En eigenlijk alles wat daar niet binnenvalt, doen we niet. Er zijn een hele hoop dingen die we kunnen doen. En een hele hoop dingen die andere bedieningen of andere kerken doen, die zij goed doen en daar succes mee hebben, die wij niet doen. En er zijn genoeg mensen die geweest zijn, oh, we moeten dit ook doen, we moeten dat ook doen. Nou, maar, maar dat heeft God niet tegen ons gezegd. Wij, wij, wij doen wat wij doen. En wij zijn niet zoals anderen, wij zijn wie wij zijn. En wij, wij, wij willen daar goed in zijn. En vaak, hè, als je probeert alles te zijn voor alle mensen, dan word je uiteindelijk helemaal niks. Dan, je, dan, dan, dan verlies je je stem, dan verlies je, je geluid. Dan verlies je juist dat krachtige kenmerk dat God jou gegeven heeft, dat juist een verschil maakt in andere, in andere mensen. Als je river hoort, dan weet je: dat is het vuur van de Heilige Geest. Dan wordt het woord zonder compromis gepredikt, er worden zielen gewonnen. Uh, we geloven in voorspoed, weet je. We, 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 de Heilige Geest beweegt, noem maar op. Dus enthousiasme, dynamische Plofprijs, weet je, whatever. Je weet een beetje waar het over zal gaan. Je weet wat je kunt verwachten. Het is niet de ene week dit en de volgende week weer iets anders en dan weer iets anders. Daarom, we zijn voorzichtig met gastsprekers. Wij bouwen deze kerk niet op uh, elke week een nieuwe gastsprek. En dank God voor de vijfvoudige bediening die komt om toe te voegen, heb ik vorige week ook gezegd. Maar deze kerk wordt niet gebouwd op gastsprekers, want God heeft ons een visie gegeven en die visie moet klinken. En er komen vele anderen binnen die visie, die datzelfde geluid hebben, eh, maar misschien een andere bediening hebben binnen dat geluid. En dan bouwt het op, dan voegt het toe. Dus je moet waken dat je visie niet geroofd wordt. Dat is eigenlijk waken voor wat er van buitenaf naar binnen komt, maar hoe zit het ook met wat hier binnen zit want voordat je God jou je eigen visie geeft, kijkt hij of je trouw bent in andermans visie als je niet trouw bent in andermans visie, zoals Jezus zei in Lucas 16 if you're not faithful with what's another man's, who will give you what's your own als je niet trouw bent met, wat, met dat wat van een ander is, wie zal jou je eigen geven dus het begint ook bij jezelf en ik zie zoveel mensen die zijn double-minded ze hinken op twee gedachten Jacobus hoofdstuk 1 spreekt de Bijbel daarover Jacobus 1 vers 6 tot 8 dit is wel belangrijk om even op in te zoomen dit gaat over bidden maar dat, uh, dat gaat eigenlijk over veel meer dan alleen gebed uh, dingen vragen van God dit gaat, over, gaat ook over je leiderschap en groeien daarin Jacobus 1 vers 6 laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen Misschien kun je het opschrijven, niet twijfelen. Niet twijfelen. Niet twijfelen immers, wie twijfelt lijkt op een golf van de zee die door de wind voortgestuurd wordt en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de heren. Hij is een dubbelhartig man, onstand, onstandvastig in al zijn wegen. Dus dit spreekt over gebed, dat als je vraagt, iets van God vraagt... dan moet je geloven dat je het ontvangen hebt, dan zul je het ontvangen. Niet twijfelen erover. Maar dit gaat ook over jou en mij vandaag en, 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 en wat God ons roept te zijn. Want dat is eigenlijk wat leiderschap inhoudt. Het is niet zozeer wat je doet, het is wie je aan het worden bent. Dat je alles aan het worden bent dat God je geroepen heeft te zijn. Uh, maar als je het hebt over verdeeldheid... veel mensen zijn verdeeld in zichzelf. Ze hinken op twee gedachten in zichzelf... Ja, ik geloof dat God dit roept. Maar dan weer, oh nee, maar misschien ook dit. Of misschien toch iets anders. En ik geloof dat God me hier plaatst. Maar misschien ook weer toch weer ergens anders. En, en, en als je zo verdeeld bent in jezelf, dan ben je wat hier de Bijbel zegt. Een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. De mensen die gebruikt worden door God, zijn mensen with single focus. Jezus zegt het ook, hè? let your eye be single. Laat je oog single zijn. Je oog stuurt je leven. Het is zo belangrijk om gefocust door het leven te gaan. Maar veel mensen gaan alle kanten op. Ze zijn verdeeld in zichzelf. Onstandvastig in al hun wegen. En daardoor gaan ze jaar in jaar uit om de berg heen. Rondje om de berg, rondje om de berg, rondje om de berg. Omdat ze nooit een besluit maken. Dit is wie God me gemaakt heeft te zijn. Dit is waar hij me geplant heeft te zijn. Dit is mijn familie. Dit is mijn stroom. Dit is waar ik wortels schiet. En hier ga ik groeien en bloeien. Single focus. Dit is zo belangrijk. Er zijn zoveel conferentiehoppers. Er zijn zoveel mensen die gaan van plek naar plek naar plek naar plek, maar nooit echt wortels schieten en daardoor nooit opgroeien tot de volheid van de wasdom van Christus Jezus. Nooit komen tot volwassenheid en dus tot leiderschap. En dan ben je, zoals wat de Bijbel zegt, ten tijde dat je leraars had moeten zijn, ben je nog kinderen die zelf gevoed moeten worden. Uh, dus het is belangrijk om, om, om single-minded te zijn daarom zeggen we tegen mensen als, als we die alter al doen, weet je, en mensen zich bekeren en een hart aan Jezus geven, zeggen we vaak tegen ze geef God een jaar de tijd en plant jezelf werkelijk in dit huis schiet wortel ga het woord eten, als de, als de deuren open zijn, dan ben je erbij plant jezelf en op, dan kijk je een jaar later kijk je terug en denk oh man, ik ben zo veranderd, Dat, dan, dan wil je niet anders meer, het is niet van na een jaar ben je klaar en dan kun je uitvliegen, nee, na een jaar ben je op het juiste spoor gekomen en dan blijf je in die richting bewegen en de mensen die, dat, die die keuze maken en die echt wortels schieten, dat zijn de mensen die hard groeien en hard bloeien en veel vrucht dragen. Nummer drie. Onzekerheid. Dit is een grote. Obstakel die iedere leider moet overwinnen. Nummer drie, on onzekerheid. Onzekere leiders zijn zoals Sal, koning Sal. Koning Saul was onzeker. Koning Saul... Toen hij het koningschap verloor... verloor hij het koningschap... omdat hij bang was voor de mensen. had mensenvrees. Onzekerheid en mensenvrees... gaan altijd samen. Wat zullen de mensen van me vinden? Wat zullen ze over me zeggen? Als je mensenvrees hebt... dan is het niet alleen van... oh, ik ben bang wat ze over me zeggen... maar tegelijkertijd... dan zul je er alles aan doen... om hun blij te maken... en om hun blij te houden. Omdat... Je gevalideerd wordt door hun mening en daardoor je zekerder voelt over jezelf. Dus je val, je, je, onzekere mensen die vallen of staan met wat de anderen van hun vinden. Als anderen blij met zijn, als ze veel likes krijgen op Instagram en weet ik wat allemaal. Als mensen blij met zijn en positief over ze spreken, spreken dan, oh, dan voel ik me goed. Dan gaat het goed. Maar als mensen wat minder blij met zijn en niet zoveel likes en niet zoveel aandacht, dan voelen ze het niet zo goed. En dat, dat is, een, als, als dat in leiderschap terechtkomt, is rampzalig. Letterlijk rampzalig. Want dan ga je er alles aan doen om mensen blij te houden. En mensen te behagen. En dan ben je dus niet meer God aan het dienen. In Galato stuk 1 vers 11. Dan zegt Paulus, sorry vers 10. Dan zegt Paulus... Want ben ik, nu men, ben ik nu bezig mensen te overtuigen of God? Of probeer, of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Als ik nog mensen probeer te behagen, zou ik geen dienstknecht van, van Christus zijn. Dus, dus, dus het is of het een of het ander. Of, of ik, ik wil erbij horen en iedereen happy happy me is... En, 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 en gevalideerd worden door mensen en wat hun mening over me is. Of ik... Of ik word gevalideerd door wie Christus zegt dat ik ben. Ik ben geaccepteerd in de geliefde. Daar haal ik mijn identiteit uit. Daar haal ik mijn zekerheid uit. Daar haal ik mijn, 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 mijn bemoediging uit. Daar haal ik alles uit wat ik nodig heb. Zie, als de lofprijs van mensen jou oh, fijn kunnen doen voelen en, en, en iets met je doen, dan kunnen hun kritiek jou helemaal kapot maken. En dat is een gevaarlijk spelletje. Want voor je het weet, als je leider bent, ga je alleen maar mensen leiden of tot ze spreken naar wat zij graag willen horen. Hoeveel voorgangers zijn er die bepaalde dingen niet prediken omdat, oe, wat zou broeder zo en zo ervan vinden? Of wat zou die en die ervan vinden? Ja, en als zij weggaan, dan uh, verliezen we een hoop geld in de kerk. Who cares? Speak the truth. In liefde. Maar uiteindelijk als leider leg je verantwoording af van je redmeesterschap voor Jezus Christus. Ik ben geen dienaar. We dienen mensen wel, maar uiteindelijk zijn we dienstknechten van Christus. We zijn bij hem in dienst. De mensen hebben jou niet aangenomen. <laughs> Voorgangers. Daarom is dat systeempje van bestuur... een kerkraad die dan de, de, de voorganger kiest, weet je wel. Dat is zo'n demonisch ding. Stap over dammen en dijken ja wij hebben jou verkozen en wij kennen jou eruit We, weer uitknikken als jij niet preekt wat wij willen dan ben je eruit oké okay, jij bent God dus oké okay. wie, wie, wie is er doodgaan heeft jou tot God gemaakt God is degene die roept God is degene die een stem geeft God is degene die een boodschap in iemands hart brandt en de mensen die dat blokkeren en de mensen die dat in de weg staan die zullen een grote rekenschap af moeten leggen aan de, aan de koning op een gegeven moment ik zou niet willen ruilen met die mensen Saul, die voelde zich bedreigd door David. David, weet je wel, uh, gezalfd en, en, en uh, uh, veel succes. David versloeg een tienduizenden, Saul maar duizenden. Dus nu wordt de, 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 de validatie waar, van mensen waar Saul zo naar snakt, die geeft, wordt allemaal aan David gegeven. Oh man, great, great. En dat doet zoveel met Saul dat hij David probeert te doden met zijn speer. Als je onzeker bent, wat ga je doen? Zie, je, onzekerheid leidt naar controle. En controle leidt naar rebellie. En dat wordt zo'n negatieve spiraal waar zo'n zo groot deel van christelijk Nederland in zit. Onzekere leiders die daar de controle uitoefenen. Want wat als die mensen boven mij uitstijgen, dan voel ik me minder goed over mezelf? Wat is er mijn positie innemen? Wat is er mijn kerk van me afnemen? Als ze het van je af kunnen nemen, succes. <lacht> dan heeft God het je blijkbaar niet gegeven. Maar als God het je gegeven hebt, kan niemand het van je afnemen. Dus dat leidt naar controle. En controle leidt weer naar rebellie. En zo zitten we elkaar achter de broek aan. In plaats van dat de wereld aan het winnen zijn... zijn we aan het kijken van... oh, wat zijn die aan het doen? En wat zijn die aan het doen? En dan moeten we in de kiem smol. Dat is wat Saul deed bij David... Hij was bang dat David boven hem uit zou stijgen. En dat hij zijn positie zou verliezen. Want zijn positie bepaalde zijn identiteit. Als jij een positie nodig hebt. Om je goed te voelen over jezelf. Dan, 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 dan raad ik je echt aan. Vanuit mijn hart. Blijf nog even gewoon buiten die positie. En laat de Heer gewoon een werk doen in je hart. Dat je identiteit bevestigd wordt door Christus Jezus. En door zijn liefde voor jou. Zie, Saul vergeleek zichzelf met David. Onzekerheid vergelijkt altijd. Is eigenlijk trots, hè? Want trots vergelijkt ook. Trots kijkt neer op anderen. Van, oh, Ik ben zoveel beter dan zij allemaal. Oh, oh, oh. Dat is wat de fariseers deden. Onzekerheid is ook vergelijken, maar dan op een andere manier. Oh, zij hebben dit en ik heb dat niet. En daardoor voel je je minder waardig minderwaardigheidscomplex. Je moet ieder van ons moet afrekenen met minderwaardigheidscomplexen. Je moet een meerwaardigheidscomplex hebben. Want je bent gezeten met Christus ver boven. Halleluja. Je moet een superieur complex hebben. Oh, ik voel me superieur boven de demonen, boven elke leugen van de vijand, boven alles wat er op deze wereld op me afkomt. Ik ben superieur, ik ben gezeten met Christus. Halleluja. Ik ben niet minderwaardig, ik ben meerwaardig. We waren minderwaardig, maar het bloed van Jezus heeft ons waardig gemaakt. Halleluja. Niet vergelijken. Vergelijk jezelf niet. Paulus schrijft het in 2 Korinthe 10, vers 12. Hij zegt, want wij durven ons niet te rekenen onder of te vergelijken met sommigen die zichzelf aanbevelen. Maar door zichzelf af te meten aan zichzelf en zichzelf te vergelijken met zichzelf zijn zij bepaald niet verstandig. Uh, uh, dat is eigenlijk een nette Bijbelse manier om te zeggen... ...you're dumb. You're stupid. Het is niet verstandig... ...om jezelf te op te meten... ...en dan te vergelijken met een ander... ...en dat op te meten met elkaar. Oh ja, ze hebben dit. Oh nee, dat heb ik niet. En zij kunnen zo goed preken... Of zij kunnen dit zo goed doen en zo goed leiding geven. Oh, dat kan ik niet. Oh, en zij zijn... Uh, zij hebben deze talenten en dat, dat heb ik allemaal niet. Man, waarom, waarom praat je zelf niet in de... Waarom praat je zelf zo in de put? Kijk naar nou wat God jou gegeven heeft. 1 Rutte 4 vers 7. Er staat, want wie maakt onderscheid tussen u? En wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? En als je het ook ontvangen hebt... ...waarom roemt u alsof u het niet ontvangen had? Dus alles wat die mensen hebben is hun door God gegeven... ...en in plaats van te kijken naar wat zij hebben... ...kijk naar wat God jou gegeven hebt ...en ren daarmee! Just run with what God has given you! En ontwikkel dat! Zie dat hele systeem... ...in Nederland... ...is gericht op, als je op de basisschool begint het al... ...weet je wel, als jij... ...een zesje hebt voor topografie... ...en een 8 voor rekenen... ...dan gaan we niet zeggen van... Hey, maar laten we die 8 van rekenen... ...laten we dan een 10 maken... ...want daar liggen je talenten... Maar ...dan gaan we proberen van dat 6je... ...proberen een 8 te maken... ...en dat je lekker gemiddeld bent... ...in al die dingen. Proberen... ...oh, oh want Jantje heeft wel een 8... ...ook in topografie... ...dus eh, probeer ook een 8 te krijgen... ...nee man... ...misschien ligt daar je genade helemaal niet... ...laten we niet focussen... ...om allrounders te worden allemaal... Maar laten we focussen om supersterren te worden op dat ene ding dat God ons gegeven heeft. En daarom zijn mensen onzeker. Ze vergelijken zichzelf met iemand anders die heel iets anders gekregen heeft van de heren. Dat is, dat, dat is ineens een eerlijke vergelijking. Dat is een appel met een peer vergelijken. Oh. Kijk naar nou wat God jou gegeven heeft. Aan ieder is iets gegeven. Oké. Okay. Onzekere leiders kunnen het niet aan als iemand anders ook gevierd wordt. Als iemand anders ook iets heeft van God. Dat is juist prachtig. De veelkleurige wijsheid van God. Als het zichtbaar wordt door de kerk en door het lichaam is het toch prachtig? Als een ander succes hebt. Zie, dat is het probleem. Hè? Onzekerheid denkt dat er een hele beperkte taart is. Ja, maar als die persoon zo'n groot stukje taart heeft, dan is er minder taart over voor mij. Is niet zo, lieve mensen. Die taart is onbeperkt. Als persoon A succes heeft in zijn gebied... is er nog meer dan, genoeg, meer dan genoeg succes over voor een ieder ander. Dus meer dan genoeg succes voor ons allemaal... om veel impact te maken in deze wereld. Maar we moeten wel in onze hoek wandelen. En we gaan niet competitie hebben met elkaar... We gaan niet tegen elkaar, tegen elkaar strijden om elkaar de kop in te drukken. We moeten juist met elkaar de handen ineens slaan om het koninkrijk van God te bouwen. Oké, okay, nummer vier. Ik ben halverwege en mijn uur is voorbij. Wat zullen we doen? Verder gaan. Of hier afsnijden en dan volgende week verder. Verder gaan volgende week verder verder gaan volgende week verder even kijken wat de mening van mensen is <laughs> zodat ik bevestigd kan worden nog drie uur doorgaan oké okay. oké okay, oké okay, oké okay. got it we gaan door we gaan door, we gaan door. De, de, dit is het enige moment waarin we stemmen verder stemmen we niet het is dus geen democratie <laughs> oké okay, nummer vier is afleiding afleiding Afleiding. Goede dingen doen die niet door God gegeven zijn. Afleiding. hoofdstuk 12 vers 1. Hebreeuw 12 vers 1. Leuk dat jullie allemaal meekijken en leuk dat je enthousiast bent. Hebreeën 12 vers 1 staat wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last. Schrijf het in hoofdletters zoals ik uh, een keer gepreekt heb. Afleggen. <laughs> Afleggen, alle lasten en de zonde. Dus het spreekt niet alleen over zonde. Soms denken we dat dit alleen spreekt over zonde afleggen. Maar het spreekt ook over lasten. Er zijn een hoop, hele hoop goede dingen die je kunt doen. Maar die misschien God niet aan je gegeven heeft om te doen. Die een last kunnen worden. afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt en laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt afleiding dus dingen op je bordje leggen die je afleiden van je main calling van je belangrijkste taken als leider. Zie, heeft allemaal ook met elkaar te maken, hè? maar als leider. We zijn geroepen over een bepaald gebied. Zie, God heeft ons geroepen voor Nederland en uiteindelijk Europa. Dus ik ben niet geroepen om misschien kerken te planten in Azië. Kunnen we wel helpen? Kunnen we misschien wel een keer heen gaan? Maar uiteindelijk, mijn main calling is hier. En hoe meer we focussen op die main calling... hoe sterker het is en hoe meer impact het maakt. Maar veel mensen rennen rond allerlei kanten op... en missen daardoor die echte impact. En het is een obstakel voor leiderschap. Afleiding. En vaak zijn dat geen dingen van... Uh, uh, ga je met me mee, we gaan wiet roken vanavond. <laughs> Voor de meeste mensen die hier meekijken van vandaag... is, is, is dat niet eens, een, is niet eens een issue, weet je wel. Maar het zijn vaak goede dingen. Zoals, uh, ik zal het persoonlijk maken. Uh, ik krijg... Niet heel veel uitnodigen, maar ik krijg aardig wat... Ik krijg wat uitnodigingen om te spreken ook op andere plekken. En ik, ik, ik Vanuit mijn hart, ik help graag mee. Ik bouw graag aan het Koninkrijk de Ik ben echt niet alleen maar gefocust op... Als het niet de river is, dan wil ik het niet doen. Maar... Als ik niet oplet... Dan kan ik heel druk bezig zijn... Met preken en bedienen en onderwijs en weet ik wat allemaal... Op alle andere plekken... En doe, doe nogmaals, doe met vreugde... Maar daardoor niet mijn beste energie meer hebben om hier te geven aan mijn, aan mijn main calling. En dan wordt het een afleiding. Een heel groot voorbeeld van een leider die uh, um, afgeleid werd. En daardoor echt struikelde over dit obstakel was Salomo. In Sa uh, toen Salomo net koning werd, 1 Koning 3 vers 3, dan staat er: Salomo had de Heere lief. Salomo had de Heer lief. Hij wandelde met liefde voor de Heer, door te wandelen over inkomstig de verordeningen van zijn vader David. Salomo had de Heer lief. Maar acht hoofdstukken, ver, acht hoofdstukken verder, 1 Koning 11 vers 1: Koning Salomo had veel uitheemse vrouwen lief. Dat is. Hoe low can you go? <laughs> Hij begon, hij had de heren lief. Maar op een gegeven moment afleiding 1, één, twee, drie. En op een gegeven moment had hij volgens mij duizend uh, vrouwen of zo. Dan ben je nogal afgeleid. <laughs> Ik heb mijn handen vol aan eentje. <laughs> hoe, hoe kun je zo vallen? De meest wijze man die ooit geleefd had. Die toch zo de mist in gaat. Hij liet afleidingen toe in zijn leiderschap. Hij liet afleidingen binnen in zijn leiderschap. En het deed hem struikelen. Hij, won, hij liep weg van de dingen van God. Omdat hij afgeleid werd. En misschien dat jij niet hier zit en zegt... "Oh ja, ik, heb ook, ik ben ook bezig met twaalf verschillende vrouwen. Hopelijk niet. Als je wel, dan bekeer je vandaag in Jezus naam. Maar misschien zijn het wel uh, duizend verschillende taken. Of duizend verschillende verantwoordelijkheden. Of allerlei... Dingen die jouw tijd en aandacht verdelen. En waardoor je afgeleid bent van dat belangrijke ding. waar God je geplaatst heeft, God je geroepen heeft. Afleiding. Reken ermee af vandaag. Reken af met goede dingen die niet van God zijn. Bij afleiding kun je ook, zou je ook kunnen zeggen misleiding. En dit is ook een hele grote. Afleiding en misleiding gaan samen. Want eigenlijk is misleiding. het is een afleiding van de waarheid. Als de vijand je niet kan stoppen om te preken, naar de kerk te gaan en, 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 en leiderschap uitoefenen... dan kan hij misschien ervoor zorgen dat je op een dwaalspoor terechtkomt. Misleid wordt. Daarom zeggen we altijd: keep the main thing, the main thing. Alle preachers out there. Preek de absolute waarheden van het woord van God. Laat je niet afleiden met, oh ja, die hippe preek of die TED-talk of wat dan ook, weet je wel. Focus op de main truths. Daar zit de kracht in. Het bloed van Jezus, het kruis, de opstanding, de wederkomst, de doop in de Heilige Geest en met vuur. Focus je daarop. Preek die dingen. Doe oproepen tot bekering. Win zielen. Leg mensen de hand op. Bid voor de zieken. Hou je bezig met die kerndingen. En laat je niet afleiden en laat je niet misleiden de verkeerde kant op. Nummer 5. Ontmoediging. Ontmoediging. Voorbeeld: Elia nadat hij op de bergtop al die, uh, die grote overwinning had, direct daarna. 1 Koning 18, grote overwinning. 1 Koning 19, ligt hij onder een doornstruik. Ik wil dood hier. Ontmoediging. Dit is iets waar je voor moet waken. Een obstakel waar je niet over mag struikelen. Jo Jozua 1 vers 9. Jozua 1 vers 9. Spreekt God drie keer in dat hoofdstuk tegen Jozua. Aan het begin van Jozua's leiderschap. Hij zegt, wees niet ontmoedigd, maar wees sterk. In 1 vers 9 zegt hij, heb ik u niet geboden, wees sterk en moedig. Schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heer uw God is met u, overal waar u heen gaat. Wees niet ontmoedigd, ook al is niemand met je, ik ben met je. Hij zegt, wees sterk, wees moedig, schrik niet en wees niet ontmoedigd. Want ik ben met je, overal waar je heen gaat. Dus God zegt drie keer daar tegen hem aan het begin van zijn leiderschap. Wees moedig, wees moedig, wees moedig, wees niet ontmoedigd, wees niet ontmoedigd, wees niet ontmoedigd. Wees niet ontmoedigd omdat God weet dat de vijand is een ontmoediger door situaties, door omstandigheden, door mensen ontmoedigen, 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 ontmoedigen zodat je maar het beltje erbij neergooit en uh, you throw the towel in the ring je wave the white flag, I surrender maar als je dat weet van tevoren dan kun je jezelf ervoor wapenen wees sterk in de Heer en de kracht van zijn macht wapen jezelf tegen ontmoediging ik heb het er vorige week ook over gehad. Omring jezelf met mensen die bemoedigen. Als je ontmoedigd voelt. Ga naar een plek. En weet van jezelf. Wat zijn situaties die mij bemoedigen in mijn geloof. Die mij bemoedigen in mijn wandel met de Heer. Breng jezelf daar. Bemoedig jezelf in de Heer. Als er niemand is om je te bemoedigen. En daarom kom ik elke week live. Verschillende malen. Om om mensen te bemoedigen. Want er zijn heel veel mensen die niemand om zich heen hebben die hun bemoedigen. Mijn vader was een enorme bemoediger. Die was wereldkampioen bemoedigen. <lacht> Letterlijk. Maar heel veel mensen, de meeste mensen, hebben niet zo'n vader gehad. Hebben niet, zijn niet opgegroeid in een bemoedige atmo, bemoedigende atmosfeer. Thuissituatie. Ik wil graag een bemoediger zijn voor mensen. Om je te bemoedigen in je geloof. Je bemoedigen in je wandel met de Heer. Dat als je mijn preek hoort of mijn boot, dat yes, ze kan de wereld aan. Sommige mensen zeggen, je ja, lijkt wel een ratenband. Hoe cares? Maakt niet uit wat je zegt. Ik ben hier niet om chaka te zeggen of zo, maar ik ben wel om je geestelijke waarheid in je te stoppen. Om je aan te sporen. Wandel, ren die wedloop, Finish that race. Maar zo ook kun je jezelf bemoedigen in de heren. En struikel niet over, die, over dat struikelblok van ontmoediging. Daarom heeft Jezus ons de heilige geest gegeven. De heilige geest, de trooster. Hij is geen ontmoediger. Hij is een trooster. You are my glory. You are the lifter up of my head. U heft mijn hoofd omhoog. De heilige geest is een expert bemoediger. Halleluja. Wat een goede God. Nummer zes, onverschilligheid. Dat is mijn laatste voor vandaag. Onverschilligheid. Dat is een groot obstakel waar veel over struikelen. En, en vaak niet aan het begin, maar vaak juist als dingen gewoontjes beginnen te worden. Je zou, kunnen, je zou hem ook kunnen noemen familiarity. Bekend zijn met. Oh, dit ken ik al. Oh, dit heb ik al gehoord. Oh, weer een dienst in de rij. Aan het begin een stuk signing. En op een gegeven moment wordt het gewoontjes. Oh, weer de beweging van de... Oh, weer mensen die lachen, weer mensen die huilen. Oh, weer een alter call. Weer... weer uh... Mensen die hun leven aan Jezus geven. Oh ja, dat heb ik al wel eens gezien. Openbaring in Dries, er spreekt Jezus tegen de gemeente en tegen jou en mij in onze generatie. Vers 15 tot 19. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden. Ik heb aan niets gebrek. Het gaat allemaal wel goed. Maar u weet niet dat u juist ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouten door het vuur, opdat u rijk wordt. En witte kleren, opdat u bekleed bent. En de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. Salf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Hij zegt, ik wou dat je, wou dat je heet was of koud, maar als je lauw bent, spuug je in mijn mond. Lauwheid spreekt over onverschilligheid onverschilligheid. Ah, het is gewoon geworden. Bij relatie met de Heer, ja, is gewoon gewoon. Gisteravond hier beneden hadden we emerging leaders met een hele groep mensen hier uit de gemeente. En ik had het gewoon, wat het over visiedragers zijn en de visie die God ons gegeven heeft hier. En als leider dat je hongerig moet blijven binnen die visie. Hongerig moet blijven naar Gods aanwezigheid. Dicht bij die eerste liefde moet blijven. Man, ik, ik, ik had het nog geen dertig seconden over. Maar de golf van de Gods aanwezigheid kwam binnen. En voor je het wist zaten we allemaal te lachen. En, en tranen op ons, in onze ogen. Gewoon de, glo, de, de, de goedheid van God kwam binnen. Heerlijk. Maar die, die eerste liefde moet brandend blijven. Je, je kunt niet toelaten. Dat je onverschillig wordt. Dat het gewoontjes wordt. Dat je het wel allemaal wel gezien hebt. Ook als leider hè. Helemaal als leider. Want als leider, anderen kijken naar jou. En de temperatuur van jouw hart, betaalt, bepaalt de temperatuur van jouw team. Of bepaalt de temperatuur van jouw groep. Bepaalt de temperatuur van jouw kerk. Bepaalt de temperatuur van, van jouw bediening. Dus hou dat vuur brandend. En wees niet onverschillig. Ja, gewoon... Dat, dat niks je echt uh, beweegt, zeg maar. Gewoon zo'n beetje zo, ja, neutraal. You gotta watch out for that. Dat is lauwheid. En Jezus haalt lauwheid. Hij spuugt het uit zijn mond. Can't stand. Ik ook. Koffie moet... Het moet heet zijn, maar dan wel in mijn geval dekaf. Het moet gewoon bloedheet zijn. Lauwe koffie, nee. Mijn vrouw, mijn vrouw zegt dan van: oh, Je moet altijd bloedheet hebben. Dit is niet lauw, dit is, dit is, dit is nog wel warm. Ik zeg: Ja, maar warm is niet goed genoeg. moet heet. Heet, on fire. <laughs> en zo willen we ook onze christenen hebben, als leiders en discipelen van Jezus Christus. We kunnen niet veroorloven dat we de duivel harder gediend hebben met meer passie, met meer, met meer vuur. Dan dat we Jezus dienen. Ik kan me aan no, I know I'm preaching to the choir. Want we zitten hier allemaal, allemaal vurige mensen. Hier, maar uh, uh, dat is. simpelweg omdat je dat. Uh, als je dat vandaag hebt, betekent het niet dat je dat morgen of volgend jaar ook zal hebben. Dat is een bewuste keuze die je dagelijks maakt. Ik blijf het hout van het woord op mijn hart. op het vuur van mijn hart gooien, zodat dat vuur brandende blijft. Ik blijf de olie van de Heilige Geest erop laten gieten. Ik blijf hongerig. En, en, en een ander ding daarin is: ik blijf uitgieten. Want terwijl je uitgiet, wordt er in jou gegoten. Als je ophoudt uit te gieten, dan is het heel moeilijk om on fire te blijven. Als je ophoudt te dienen, ophoudt te zielen winnen, ophoudt uit te reiken aan handen, ophoudt te bemoedigen. Ophoudt de rivier te laten stromen, weet je wat? Dan word je een dam en een dijk. Dat water dat ooit stroomde, wordt nu een moeras. Moeras stinkt. Stilstaand water stinkt. Laat het niet toe dat jouw water, dat het water van de Heilige Geest in jouw binnenste, dat het stilstaand water wordt. Misschien doe je niet precies al die dingen meer... ...die je misschien vijf jaar geleden deed. Toen je net tot geloof kwam. Weet je, misschien deed je allemaal dingen tegelijk. Maar misschien wordt het nu steeds meer gefocust... ...op die kernkrachten, die kerncapaciteiten... ...die God jou geeft. Maar laat dat blijven stromen. En hou nooit op met gieten. In Jezus' naam. Amen. Zes obstakels... ...die veel leiders doen struikelen... ...maar jou niet. Want vandaag hebben we ze ontdekt... Vandaag hebben ze gezien en vandaag zijn we bewapend om te zeggen, wij gaan daar niet over struikelen, wij gaan daar. Wij hebben de overwinning al. En wij kennen de tactieken van de vijand en er is niks nieuws zonder de zon. Met elke verleiding geeft Jezus de uitweg al, halleluja. Er is always an escape, als je ontmoedigd bent of reden tot aanstoot hebt of... Uh, 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 Loudjes aan het worden werd, uh, 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 afgeleid wordt, dan kun je vandaag dingen afsnijden, dan kun je vandaag dingen rechtzetten, dan kun je vandaag een koerscorrectie maken en weer de dingen gaan doen die je moet doen. En uh, dat begint in de Secret Place. Daar wijzen we weer keer op keer op. Om gewoon dicht bij Jezus te blijven. Blijf ontvangen van de wijnstok. Blijf eten van het woord. En uh, het komt helemaal goed. Dan ga je stap voor stap, ga je steeds meer zijn wie God je gemaakt heeft te zijn. Zo zijn we allemaal onderweg. En groeien we steeds meer in de dingen van God. Amen. Hey, uh, ik geloof dat dit tot zeg is geweest. Zondag, uh, half 1 en 6 uur in de rij, ingang 1. Ingang E, sorry, E. Uh, ik doe uh, de half 1 dienst, pastor David doet de 6 uur dienst. Twee weken geleden deed hij die ook, was krachtige dienst. Dus wil je niet missen uh, ik ga met mijn zoontje naar Ajax. Het is vaak genoeg dat... Uh, ik gepreekt uh, heb op momenten dat ik ook tijd met hem had kunnen besteden. Maar nu kregen we een kans. We kregen tickets aangeboden voor een skybox in de arena. En uh, uh, ik zei van uh, Liam... Ik ga, naar, ik ga met jou naar de wedstrijd. Dus uh, dat wordt hartstikke leuk. Maar uh, zondagmiddag zijn we gewoon om half één in de rij... En natuurlijk zondagavond zeker geen minderwaardige dienst. Uh, knaldienst met Pastor David. Uh, wordt supergoed. En dan uh, zet de data van Arise Shine in je agenda. Hebben we nu die flyer? Kunnen we hem nu wel even erop zetten. Die moet nog veranderd worden. Want uh, uh, er komt een locatie. Komt er nog op. Zal in Amsterdam plaatsvinden. En het is niet de achtste. Maar het is de negende editie. Ik moest het net even uittellen. En toen ik het uittelde kwamen we erachter. Het is de negende editie. Al negen jaar revival weken. Toen we daarmee begonnen, negen jaar geleden in 2015, deed niemand dit soort dingen. En het is gaaf om te zien dat nu het een gewoon ding wordt in Nederland. De 7 tot 12 januari zondag. Om half 1 en 6 uur natuurlijk. In de rij. Maandag, dinsdag, woensdag. Hoogstwaarschijnlijk in tropen. Volgens mij in tropen. Ik weet niet of het al helemaal vaststaat, maar in tropen theater. Vette zaal om revival te hebben trouwens. Helemaal vol douwen met mensen die honger hebben naar God. Geweldige plek. En dan uh, donderdag en vrijdag weer in de rij. En dat, uh, maandag tot en met vrijdag is allemaal om half acht. Maandag tot vrijdag, elke avond om half acht. It's going to be awesome. Elk jaar zoveel getuigenissen van hoe God mensen aanraakt. En uh, God doet altijd bijzondere dingen. Dus uh, we zien je daar graag. En En uh, going be awesome Het jaar goed beginnen in Gods aanwezigheid Amen hey, uh, God zeg allemaal We zien elkaar snel Be blessed Bedankt voor het luisteren naar deze podcast Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media En tag ons uit River Amsterdam Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast